0: Ah, tu é que te foste embora. Ah, Eu não me quero ir embora. O que é que estás
1: a fazer, Lídia? Lídia Manuela. <risos>
0: Lídia Manuela. Lídia Manuela. O
1: que é que tu estás a fazer?
2: Ah, agora Lionídia.
1: Lionídia. Eu um e <risos> <it> is love.
0: All need is <risos> love.
2: Bem, olha, foi bonito agora.
0: Estamos então, no mudo? Temos alguma coisa para contar? Well, tenho, por acaso tenho. Temos uma coisa para contar? Tenho.
1: Lembram-se recentemente temos falado aqui de Tozé, o rapaz do futuro? Com certeza. Ou como se diz em japonês...
2: É lá, espera lá que eu fui à escola.
1: Mirai Shonen Conan. <risos> Muito bom. Pois é, eu hoje vou trazer aqui para o Achas... Algumas memórias do Conan, oh, o rapaz do futuro. É. que era uma série de anime, Sim. De, não é de anime, é uma série de, de anime, que é, que é um estilo de, de animação, de animação. Uh, japonês, depois existe também a outra vertente que é o, que é o manga, uh, e esta série nasceu no Japão, com, com 26 episódios, que ganhou depois muita notoriedade, primeiro lá dentro do, de, uh, do Japão, mas depois ganhou muita notoriedade fora da, Ásia, fora da Ásia, e chegou com muito sucesso à Europa, Portugal, Portugal incluído. Não sei se vocês sabiam, quando é que chegou ela? Chegou quando nós vimos, quando nós vimos, ela chegou a Portugal, a RTP, claro, em 1983.
2: Mas... Não tenho ideia mas. Em
1: 83, na sua versão original, ou seja, era falado em japonês e legendado em Ah, era, sim, era, era legendado. Era legendado. Era. se eu lembro. Era legendado. tenho ideia que ele Passava falava... todos os sábados de manhã. É.
0: Todos os sábados é. de, manhã, sábado de manhã, sim. Pá, de manhã não os melhores. E, e nós e, os e nós
1: os três estamos aqui a falar somos exemplo disso, atingiu um patamar de culto no nosso país dentro de uma geração que, que, ah, que era a nossa, não é? Todos ainda estamos a falar do, do Conan. Eu, eu não perdi um episódio do Conan. Nem eu. Para quem, para quem nos está a ouvir porque, Bom, um, curiosamente, curiosamente isto eu já não me lembrava no início do, de, de 2000 voltou a passar em Portugal, agora na SIC e, e, já, e já numa versão portuguesa. Mas isso eu já não me recordava. Ah, já não me recordava. Não. Mas pronto, isto permitiu que haja mais gerações que se que se perceberam do que era o Conan. O Conan era o rapaz, o rapaz do futuro, tinha 11 anos, vivia na ilha, cresceu na ilha perdida, era criado pelo avô Ai, isso eu já não me lembro, só
0: me lembro dele.
1: E pronto, e era aquela figura que saltava de prédios de 15 andares e caía, ficava com aquela expressão muito. Não,
0: ele
2: quase caía. Muito já, forçada,
1: sim, mas, mas. E
2: daí o gatanho, sempre assim tudo muito atribuído. Eu... parecia percebíamos a força toda que ele estava a fazer. E não era? era muito, era uma era isso, a figura dele, era mesmo. a figura com o dedo dele, do
0: pé para Exatamente. Aliás,
1: uma das uma descrições é que ele suportava o peso dele uh, no, no dedo do pé. E passava, eu lembro-me de episódios que ele passava um episódio inteiro... Quase a cair. Não, debaixo d'água. Ele fazia ah, assim. Sim, sim. Inspirava.
0: E nunca mais. verdade.
1: E
2: depois o episódio era todo debaixo d'água.
1: <risos> Ou seja, ele era uma espécie de herói sem superpoderes. Uh, o que nos deixava a nós naquela altura com aquela sensação que também éramos capazes de tudo. Fazer tudo. estava ali um rapaz com 11 anos, enfim. Uh, mas porque Agora, porquê é que eu fui buscar o Conan, o rapaz do futuro... Porque... Bah, podia ser só para falar de Tose, o Rapaz do Futuro, que era uma referência de referência. Mas não, esta série televisiva uh, foi um dos primeiros trabalhos de sucesso de Ayo Miyazaki, um realizador japonês, uh, que se transformou num mestre uh, uma lenda, numa lenda no que diz respeito a filmes de animação no Japão. Uh, e na altura, uh, Miyazaki tinha 32 anos, quando, quando produziu e realizou o Conan. O Ora, 50 anos depois, meio século, meio século, lendário realizador japonês ganhou o seu primeiro globo de ouro.
2: Ah, agora? Foi agora. É, sim, Ai, mas faço, assim, agora é. Há, há, umas,
1: há umas semanas, com em janeiro, pá, uma... Em uma realidade incrível de alguém que já era visto como um ícone na, na indústria cinematográfica japonesa, mas que tardava, oh, pá, que do bom. ponto de vista mediático, a ser reconhecido no ocidente. Mas com o filme The Boy and the Heron, O Menino e a Garça, uma fantasia, oh, fantasia semi-autobiográfica sobre a vida, a morte, a criação, um tributo à amizade, ganhou na categoria de filmes de animação, sendo a primeira vez que o prémio uh, foi entregue a um filme que não seja de, de origem inglesa. Uh, mais, o mestre Miyazaki interrompeu a reforma para realizar este filme, uh, o qual levou sete anos a ser produzido, e ainda, segundo o, o, o que ele deixou transparecer, este poderá ter sido mesmo uh, o último filme que ele... Uh, que ele produziu e realizou, porque ele escreveu escreveu o argumento, realizou...
0: Mas ele tem que idade? Um, ele tem que idade? 82. Oh.
1: 82. Um, ele dirigiu, escreveu o, o, o argumento original do filme, o qual tran se transformou também no primeiro filme original de animação a atingir o top na America Box Office. Pá, até agora nunca tinha existido um filme uh, de animação que tivesse chegado ao top, ao top de, do America Box Office tendo sido também a maior estreia e a mais rentável na história do, estudo, do estúdio Ghibli, que é o, do qual ele é cofundador, um, rendendo logo na primeira semana cerca de 13 milhões de dólares de bilheteira. Foi um caso de sucesso brutal. Um, um dos, dos, dos cofundadores deste estúdio, juntamente com, com, com este realizador, deu umas declarações depois na altura do globo, dos Globos de Ouro e é, é, é curioso porque ele diz que desde o início deste ano o Japão foi atingido por uma série de incidentes trágicos Posso... nomeadamente os tremores de terra Dois menos. Uh, e perante este contexto uh, que espera que as notícias da conquista deste prémio que é uma coisa única para, para o povo japonês possa trazer um sorriso a todos os japoneses que seja um, um sorriso pequeno que funcione como um, um incentivo para, para o futuro e eu quis trazer esta história, porque para já, porque sei que a Lídia gosta muito de, de cinema e não, não, estava até curioso que tu já estivesse a par desta, não. desta não, realidade. Não, não sou-me
0: despercebido completamente,
1: Depois, porque, porque lembrei-me automaticamente, quando vi a notícia do, 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 do realizador, fui pesquisar, por curiosidade, nem era para trazer para o Achas, mas deparei-me com a história dele, dele, dele ter uh, estado na origem do Conan. E acho que isto é uma história de perseverança, de, de talento, Exatamente. e que nos ajuda a compreender... De certa forma vale sempre, vale sempre a pena seguir os nossos sonhos e fazer aquilo que nós gostamos de fazer, independentemente de sermos reconhecidos mediaticamente ou não. não mas isso reconhecidos... também é a
0: prova que mais cedo ou mais tarde a coisa acontece. É... A coisa acontece, <risos> exato. Claro, ou era seja, É que continuar. Chegar. Pá, muito bom. Muito fixe. Bem, olhem, e do, dos Globos de Ouro e de, do cinema de animação para o lixo. Pronto, pronto, não é? Pronto. Sim. Queres que vá já pescar a vassoura ou como é que é? Não. Ah, pronto. Diga-me uma coisa, agora aqui muito honestamente, vocês fazem reciclagem do lixo?
1: Faço, faço.
0: existem existe é, em 2024, esta pergunta de... Pergun Perguntar a alguém se faz reciclagem de lixo Isto. parece assim até um bocado estúpido. Não é, não. Mas não, é. não, não é. Infelizmente não é. não é. Existem ainda muitas pessoas que não separam lixo e, pior, não sabem como fazer. Não é, não é estas coisas mais específicas, mas outras. Que... Sabem que existe o vidrão, o das embalagens e o do papel. Os três os e seis. Acho que, que é o existem
1: muitas pessoas que não sabem.
0: Eu acho que sim. Acho Uma que... geração hum... acima de nós. Epai, Ou duas gerações... Epai, acho, três,
1: vá. Eu aí já tenho alguma dificuldade, não sei. Eu passo... Se, não sei. Pai, eu eu acho se, não. se dissesse
0: à minha avó... Pronto, a minha avó já não está cá, mas se tivesse... Se tivesse a minha avó que ela tinha que separar o lixo. Ah, Sim, ela, mas, mas, provavelmente está, mas dizia pronto, não. já
1: estamos a falar de uma geração. Eu também se dissesse aos meus avós, que calhar também não. Mas pronto, desculpa, estávamos aqui não, já a interromper. Não,
0: pronto. O que eu estava a dizer é que em 2024 parece que é uma pergunta parva, é um bocado estúpida, mas a verdade é que há muita gente que não faz e que não sabe até como fazer. A educação é essencial nestas práticas e se os Estados não investem neste ensinamento será complicado de implementar políticas ambientais que protejam, protejam as, as comunidades os países e, pronto, e o planeta Acima de tudo a educação e formação claro. um, Até porque principalmente as camadas da, da população que já viveram mais anos é difícil explicar-lhes e convencê-los essas... É difícil mudar o chip, sim que o mundo pode mesmo ser um lugar melhor se tratarmos os resíduos que diariamente produzimos. Ou seja, o lixo. E já dizia São Tomé, não é? Ver para querer. De facto, não existe melhor forma de ensinar do que mostrar e provar que é possível. Porque nós vamos dizer a uma pessoa mais velha, ah, se fizer isto, isto e isto, isto pode ser reaproveitado e não sei o que, ah, já, está bem. Ah, sim, a... mas... Não está a vir aqui. Este, este caderno, este papel foi feito com um papel que foi reaproveitado. Não... Como é que.
2: Exato. Não é? Sim, é um não... Não... aquela
0: é um bocado aquela coisa não. do homem foi à lua. Ah, se fosse à lua caía. Pronto.
2: Pois. Não é foi verdade, somente. mas há muita gente que. Claro, pensa claro, assim. claro sim. Claro, muita claro. gente.
0: Não há assim tanta gente, claro. mas uh, há há este... Existe este argumento. Hum... Pronto. E como existe este argumento de ver para querer. Isto leva-nos até Tilo. Tilo? E vocês perguntam, o que é Tilo? Tilo não, Tilos.
1: Ah, Tilos. Tilos. Tilos o que é Tilos? se para ir na Letónia, na Lituânia. Não, na não, Grécia. Não.
0: Bingo! Pumba! Boa, boa. É boa, na Grécia. Boa, boa, a minha geografia é, é espetacular. Eu vou -vos responder e vou-vos dizer o que é que é exatamente. Tilos é a primeira ilha do mundo sem lixo. Ah. Oh. Ah, pois. Então sejam bem-vindos à pequena ilha grega de Tilos. Fica situada entre Rhodes e Kos, tem apenas 745 habitantes e é a primeira ilha do mundo sem lixo. Tilos passou por uma revolução ecológica, tornou-se autossuficiente ao nível energético e encerrou definitivamente o aterro sanitário da ilha. Emanuele, ou Emanuíle, eu não sei como é que isto se diz em grego, Antónios Fotaras, uhum. chamemos-lhe Fotaras.
1: Oh Antónios. Oh, Antónios. <risos>
0: <Eu> <risos> também. É acho, mais...
1: que, acho que qualquer uma delas. Até Antónios Fotaras também pode ser. <risos>
0: Portanto, o Antónios, se chamemos-lhe Antónios, é mais simples. Eu acho que sim. Mas é que depois vamos confundir contigo. Não,
1: não confundem nada. Sou Tosé, não sou António. Antónios.
0: <risos> então, o Antónios, habitante da ilha, não tem dúvidas que nenhum outro lugar no mundo tem a mesma qualidade de vida que a dele, em Tilos. Aos 24 anos, o Antónios viu Tilos ser designada Parque Nacional e atingir a autossuficiência energética através de energias renováveis. E agora é a primeira ilha do mundo a não produzir resíduos. O próprio Antónios sabia que o projeto, que tem o nome de Just Go Zero, pronto, um nome assim um bocadinho mais internacional, Sim. ambicionava, portanto, este projeto ambicionava uma ilha livre de resíduos e poderia trazer muitas vantagens, mas assumo que ele próprio subestimou a extensão deste impacto. Só que as mudanças foram enormes. Antes do início do projeto, a ilha enviava 87% dos seus resíduos para aterros. Agora, 100%, 100%, não é 99,9%, é 100% a totalidade são desviados da lixeira, ou seja, não há lixo. Estou projeto... muito,
1: muito curioso para, ver, para perceber isso.
0: Então, o projeto revelou-se um sucesso tão grande que a ilha já não tem caixotes do lixo e o aterro sanitário foi completamente encerrado, como eu já tinha dito. No lugar dos caixotes do lixo e do aterro sanitário encontra-se... Não, não é no lugar dos caixotes do lixo, desculpem. É no lugar do aterro sanitário encontra-se o centro de reciclagem criativa, onde os objetos podem ser reparados, reutilizados ou transformados em materiais artísticos ou de construção. O projeto foi supervisionado e pago pela Polygreen, uma empresa grega, que também tem um nome internacional, <risos> especializada em soluções de economia circular. Mas grande parte do seu sucesso deveu-se, lá está, à educação. Portanto, eles começaram por criar um centro de informação no, ali na, na ilha para que os residentes pudessem aprender a separar os seus resíduos em três categorias. Primeiro, materiais recicláveis, recicláveis, desculpem, onde se inclui papel, plástico, metal, o alumínio e o vidro. Até aqui nós também sabemos. Resíduos orgânicos. Lá está, alimentos, cascas de frutas, legumes, pedras e ossos. E materiais não recicláveis, papel sujo e objetos pessoais como lâminas de barbear e máscaras. Cada agregado familiar recebeu, então, o seu próprio equipamento lixo zero, que incluía, ou que inclui, caixas para resíduos recicláveis e não recicláveis, um saco para resíduos orgânicos e uma caixa para pontas de cigarros. Pronto. Uh, sem lixo, mas também polui um bocadinho o ar. Pronto. Também, mas também hum, podem, Pronto. Foram então implementadas recolhas regulares, porta a porta, em toda a ilha. Uma aplicação para o smartphone monitorizou informações em tempo real para mostrar à Polygreen a quantidade de resíduos reciclados. Portanto, tudo, todo o lixo produzido era monitorizado. O projeto trouxe mudanças positivas e transformadoras que tiveram um impacto profundo tanto no ambiente como na comunidade local. As iniciativas de gestão e reciclagem de resíduos foram reforçadas, conduzindo a uma redução do plástico e de outros resíduos não biodegradáveis. Ou seja, as pessoas uh, já não usavam determinados materiais e produtos porque sabiam bem isto: não vai poder se nós não, não vamos poder transformar isto. Portanto, para quê que Vamos usar, educação, vamos, ter que, vamos ter que arranjar ah, depois está. uma forma criativa de uh, reciclar, transformar de transformar, não vale a pena
1: O mindset das pessoas já estava virado para essa exato uh, oh, Portanto,
0: as iniciativas de gestão e reciclagem de resíduos foram reforçadas, conduzindo a uma redução do plástico e de outros resíduos não biodegradáveis que eu já tinha dito Esta frase, uhum. eu, eu estou, voltei a repetir Isto não só embelezou as paisagens da ilha, como também protegeu os seus delicados ecossistemas e até a varinha. Todos os resíduos são levados para o Centro de Inovação Circular 3K, que está equipado com soluções de alta tecnologia para o tratamento de resíduos capazes de separar e encaminhar o lixo para reciclagem ou compostagem. Alguns resíduos são utilizados como combustível alternativo para a indústria do cimento. Ainda transformaram as coisas em combustível, enfim... Enquanto Parque Nacional Protegido, a ilha, que tem apenas 63 km2, é um local importante para falcões, abutres de patas compridas e várias espécies de aves migratórias que utilizam tilos como escala entre África e a Europa. Os seus progressos ambientais poderão também servir de modelo para um futuro mais limpo e mais verde para a humanidade. Cama Aliferi a senhora chama-se Cama Aliferi, a Presidente da Câmara da Terra.
1: Isso dá para tantos trocadilhos.
0: Pronto. Chamemos-lhe a Presidente. É melhor. Ela afirma que o projeto já criou novas oportunidades de emprego relacionadas com a instalação de energias renováveis, ecoturismo e agricultura sustentável. A autarca acredita que também trouxe um afluxo de visitantes com consciência ambiental à ilha, impulsionando o comércio local. Toda a gente quer ver como é que é viver no mundo perfeito. A ilha é agora um exemplo brilhante de como as práticas sustentáveis podem criar um equilíbrio harmonioso entre o desenvolvimento e a natureza, garantindo um futuro mais brilhante e mais resistente. Os visitantes, os visitantes da ilha também têm de aderir ao sistema, claro, né? não vão para lá fazer turismo e, e a lixo. tirar papéis para o chão. Claro. Não é? Quer dizer, esperemos que não, não é?
1: Não, não, não vão, claro que não. As pessoas vão à procura de uma realidade e não, não... não vão
2: estragá-la, não é? Quem,
1: quem tem esse tipo de comportamento e, não vai, não vai, vai, fazer, um turismo, não vai fazer turismo. Claro. Pensado, claro. Não vai fazer turismo para esse
0: lado. Claro. Portanto, os hotéis dispõem de equipamento especial para separar o lixo e os turistas podem levantar sacos de pano para as compras no centro de informação.0. Vais lá buscar o mapa e, levo, e trazes também um saquinho. Ah, que é para... olha, está certo. No início foi divertido, mas ao mesmo tempo demorado e desgastante. Contudo, todos ajudaram uns aos outros até conseguirem dominar o problema. Foi incrível como as pessoas mais velhas abraçaram a ideia de não deitar lixo como nos bons velhos tempos. E isso acabou por ser exemplo e inspiração para as camadas mais jovens.
1: Claramente, claramente. Claro. Achas que é bonito ser... Bem, depois Bye. do cinema de anime japonês e deste de exemplo de ecologia grego, onde é, que, onde é que nós nos vamos situar, Leonor de Noronha?
2: Vamos nos manter na Europa. Porque já, a Ásia já, já, já foi longe, também ah, estamos cansados e também voltar... A e trás, não, 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 não. Vamos nos manter na Europa. Não, pá, estamos pá no... No... ali nas Ilhas Gregas, Deixa eu bem ficar um bocadinho aqui a apanhar o sol. Não, agora não sei se está lá só, Bem, não interessa. Mas vamos para o frio. Ah, vamos ali para o país de Gales. nesta altura tens certeza que é país de Quem é que mora em
0: Gales? Vamos lá saber.
2: Não, aí qualquer coisa. Então vamos lá para o país de Gales. Nas histórias da Luna, vocês são assim. Por acaso é verdade. Nós temos este mal do vou chorar. Bullying. Bullying. Vou respeitar. Bullying. Mas podes intervir se achares. Não, não, agora vou ficar calado Se achares por bem, podes intervir. Não consigo, é verdade. Vou falar-vos de Jade Owen. Jade. Eu acho que ela é assim, uma espécie de pedra preciosa. A
0: Jade, até. a Jade.
2: Ela é mesmo uma, uma, uma pedra preciosa. Ou semi-preciosa, por acaso, não sei se é semi Whatever.
0: Mas, Quando mas tinha...
2: Se a, a Jade um, anda em cadeira de rodas desde os 11 anos. Ela tem paralisia cerebral, que lhe começou a dar alguns problemas e, e teve que passar a andar de, de cadeira de rodas. Ela precisava muito de um tratamento cirúrgico que se fazia nos Estados Unidos da América chamado risotomia dorsal seletiva que se destina a reduzir a espasticidade. E agora vocês perguntam, o que é a espasticidade? O que é a espasticidade?
1: Eu nem, eu nem ia perguntar.
2: Mas eu vou-te dizer só porque... Obrigado. Porque assim, informação também não quer demais. Nunca. E vai que vais a um concurso e perguntam-te. Vai que o Palmeirinho pergunta-te no Imagina vou
1: beber um copo com uma amiga minha e impressiono-a com...
2: Espasticidade.
1: Espasticidade.
2: Como é que está a tua espasticidade? Espero que esteja bem. Já não espasticiço
1: há quanto tempo?
2: Então, a espasticidade é uma das principais complicações neuromotoras quando existem lesões do sistema nervoso central. Consiste num aumento da atividade muscular de forma involuntária que prejudica o funcionamento de músculos e articulações. Como consequência, podem surgir dificuldades na mobilidade, no controle dos movimentos e na realização das atividades de vida diária, tanto pelo doente como por aqueles que cuidam dele, porque torna-se muito difícil... Tratar de alguém que não controla que os não seus controla os movimentos. E que, se não for controlada, ainda pode provocar bastante dor, perturbar o sono e até algumas deformações de postura, porque a pessoa não tem controle Nos sobre seus... o seu corpo Sim. e sobre os seus membros. Daí a Jade estar numa cadeira de rodas desde os 11 anos. E, efetivamente, ela precisava muito de fazer esta cirurgia, que o Serviço Nacional de Saúde Inglês não suportava que, portanto, ela não podia fazer lá. E não se portava também, devido no caso dela, devido à idade dela e à gravidade de doença que ela tinha. Portanto, já estava num estado avançado. O tratamento que ela necessitava, que é a tal eh, risotomia dorsal seletiva, é uma cirurgia à cuna vertebral, é caro, e ela precisava de angariar cerca de 37 mil libras. Mais ou menos, ao câmbio de hoje, cerca de 43 mil euros. Uhum. Não é assim uma quantia e de fazer o procedimento nos Estados Unidos. O que ela fez foi tentar começar a angariar dinheiro com diversas ações para conseguir fazer o tão desejado tratamento e ganhar alguma mobilidade e conforto na vida. Aquela qualidade de vida que todos nós merecemos e queremos ter e e estar à vontade, Sim. não depender de ninguém, depender o mínimo possível de alguém.
1: E aqueles que temos e que se calhar não damos valor porque nunca nos foi retirada, Exatamente. Não
2: é? Na verdade foi só aos 20 anos que a Jeito conseguiu um, que esta intervenção fosse, ser, que, que foi submetida a esta intervenção. E mesmo sem conseguir angariar esse valor de que necessitava, a operação foi feita. Mas a essa parte já lá vamos. E já lá vamos porquê? Porque isto foi um aumento na qualidade de vida dela tão grande que a única coisa que ela lamenta é não, poder, não ter sido intervencionada mais cedo porque poderia ter recuperado muito mais do que aquilo que recuperou. Hum. Ela recuperou mobilidade, ela anda, ainda que com, apoiada em alguém ou em alguma coisa, mas ela consegue andar. E se tivesse sido mais cedo e mais nova, teria sido muito mais fácil e estaria a andar sem... Uh, apoio de ninguém. Sim, apoio porque de ninguém. a tal espasticidade ainda ficou lá um pouco. Não, foi, cons não conseguiram N retirar não a não totalidade. Deu parte, e, totalmente. e teria sido possível retirar uh, a totalidade. Um, a Jade uh, ficou muito feliz com isso e, e refere até que consegui passar a sentar-me sem cair. E isso é fantástico. Eu costumava sentar-me com muitas almofadas à minha volta. Portanto, porque como o corpo não tinha... Uh, Forma de firmeza. ficar, não tinha firmeza. Ela
1: mandava então, as almofadas. Mandava-se. <risos> não, não, não... Ela
2: mandava, sim, sim, e as almofadas sim. serviam Amparavam... como suporte claro. para ampará-la e ela claro, era assim que claro. conseguia estar minimamente claro. direita. Ela agora só usa uma almofada e okay. está confortável.
1: Eu conheço facto... alguns amigos meus que ainda precisam de muitas almofadas às vezes para se sentarem, <risos> <risos> para não caírem para qualquer lado.
2: <risos> a verdade é que ela neste momento já não depende a 100% da cadeira de rodas, e isso é de facto muito importante. Uh, os progressos de, 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 derivados desta operação foram, de facto, fantásticos e só há uma coisa que ela gostava de saber. Eu gostaria de agradecer imenso o donativo fantástico e generoso que tive de um anónimo, alguém que percebeu que eu precisava e sem, sem saber mais nada sobre mim, fez um donativo e eu consegui fazer o um donativo na totalidade e eu consegui fazer a minha cirurgia
1: Pagou-lhe a cirurgia.
2: pagou a cirurgia, tornei o meu desejo de realidade, voltei, passei a andar e tudo isto graças a não sei, a um mas anónimo. gostava mesmo muito de saber quem é, que, quem, é que, quem é que me ajudou e deu as 37 mil libras. Não faço ideia quem foi, mas estou muito feliz.
1: Não fazemos ideia, lá está, não precisa de reconhecimento mediático, mas é alguém que faz, faz feliz os outros. Exato. Muito bem.
2: Agora
0: vamos querer. Três
1: doses de cultura. Olha, eu vou-vos sugerir hoje, um, ainda que não seja, digamos, no inverno, não está tão aprazível quanto isso, mas também neste inverno já temos tido dias de sol um, esplendorosos. Eu vou-vos sugerir um espaço um, de restauração, podemos chamar assim, que é o Lamiré.
2: Ah, Ai, lá gosto desse nome. Não, não. Lá O Dá-lá um Lamiré lá sobre isso.
1: O Lamiré fica ali na rua Cintura do Porto, em Lisboa, para vos, ir, para vos enquadrar... É
2: Santa Polónia? Isso é o de... não
1: da... É, para vos enquadrar, fica ali quem vem da Marina, da Expo, da marina Sim. da zona da Marina, quem vem em direção à Santa Polónia, Sim. por exemplo. A cerca que... um, Andas um bocadinho, <risos> um passas a Marina e aquilo tem ali uma zona nova, foi toda recuperada tem uns jardins, ah, tem uns sim. prédios novos e não sei o quê e eles puseram nesses, nesses jardins puseram dois ou três contentores então estavam lá enquadrados com a, com a paisagem e, e um dos que abriu, abriram dois abriram dois, dois bares um dos que abriu é o La pa e tem um conceito muito engraçado aquilo é fica mesmo fica aí a. 5 metros 10 metros do rio Uh, Depende tem... das alturas Não, não, do, do, da zona de... Porque depois tens a areia da praia da, 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 Aquela que faz ali uma baía Que parece uma praiazinha, não sei o quê Mas ali na, no paredão Está ali a 5 metros do rio o oh, pai, tens uma esplanada tem... Vês ali, tens ali um pôr do sol Muito, muito agradável ah, Gostíssimo uh, Servem uns tacos de camarão incríveis Eles não têm muita coisa Ai, de, de astronomia Mas servem uns tacos de camarão incríveis Pai, fazem umas festas à... à noite Já chegaram a reunir ali tipo 500 pessoas Uma coisa com música ao vivo Chama-se casamento Música ao vivo com um ambiente muito giro Um ambiente muito giro uh, Os donos são, são Dois rapazes uh, cheios de dinâmica São super simpáticos <risos> São super simpáticos Tratam-me sempre muito mas bem Mas comentem e uh, digam-se os nomes queridos, Mas é um espaço giro para irem em família Para irem Sozinhos para irem com os namorados ou as namoradas, é um espaço muito agradável e que não é muito falado, não é muito falado e está numa zona muito, Olha, agradável. Nunca tinha muito falar. agradável.
0: Olha, para fazer
2: Ide. festas, Ide. Pessoal, por exemplo, pessoal que vai fazer 50 anos. Yeah. Olha, não. pessoal que vai fazer 50 anos. Eu, não, yeah. eu, não yeah. coisa. eu ainda falta muito. Tenho 25. E é isto. Olha, não. Ainda me falta 25 anos. Já
0: passei.
1: Olha, agora sou eu. Opa. Lídia. Olha aí. Obviamente. Vai é? sair da caixa. Claro. Não. Claro.
2: Vou. Vai!
0: Vou sair da caixa. Como assim?
2: Então, imaginem
0: o que é que é vocês terem um livro e o livro contava nada mais, nada menos que a história da vossa própria vida. Ou então, a história da vossa viagem à volta do mundo. Ou então, a história daquela temporada que vocês passaram a trabalhar naquela redação que foi espetacular. Ou então, vocês gostavam de... Ver essa história, a história do vosso pai ou da vossa mãe contada num livro. Uhum. Ou da história de amor deles os dois. Imaginem o que é que seria. Era giro.
1: Uma história real da nossa vida num livro. Num livro. Uhum.
0: Então, uh, isso é possível através de short stories. É muito simples. Isto, quem faz isto é a Sandra Nobre. Hum, ela reúne com Infraredo. vocês, vocês dizem o que é que pretendem e ela escreve. A história. Uma história de amor, uma história infantil, uma biografia, um livro de viagens, uma mudança de ciclo, do segundo ciclo para o terceiro ciclo, por exemplo. Não. Perceberam? <risos> <risos> de amor. Pode ser um exemplar único ou então os exemplares que vocês quiserem. São. Segredos guardados, se segredos se calhar, não não é? Porque depois um livro e depois toda a gente lê. Não, mas mas eram um segredos até. Depois fotografias, Sim. vocês podem entregar fotografias, bilhetes de. Pa Cinema. de Paul, Paul,
1: Paul, Paul Friends, não não era isso? Pan é? friends. friends. Pen Friends. <risos> Pen <risos> friends. É não, assim, mas, é,
0: muito, é muito xis. A dos segredos era incrível. É? Escrever todos os segredos num pá, de livro. De
1: repente, disse, pá, agora toda a gente vai saber, vou fazer isto, vou oferecer isto a toda a gente uh, e pronto, será uma boa uma boa história.
0: Então. Uh, para saber, todo, para saber todas as informações, basta irem ao site uh, www.shortstories.pt e, e ficam a saber tudo. Tem os mails, tem as coisas todas, mas eu acho que é não só uma excelente prenda,
1: super original,
2: super original e lembrança. tem
0: pormenores. Uh, ela escreve super, super bem, brinca com as palavras de uma forma diferente. D
1: diferente, excelente sugestão.
0: Lecas, está certo. Eu levo-nos
2: ah, levo levo a nós, e levo a quem nos estiver a ouvir, ao maior monumento nacional português. Sabem qual é?
0: O Mosteiro dos Jerónimos.
2: Hum,
0: ai, espera, calma.
2: Maior
1: monumento uh, nacional... Não, é... Central de cervejas. <risos> ah. Não, não percebo não É cervejo. Torre de Belém.
2: Palácio Nacional
0: de Mafra. Hum, é verdade. É maior que os Jerónimos. Estava lá. Eu sei que cabe no Terreiro do Passo. Sabem disso? Não, isso não sabia. Vejo. É, o, o, o Convento Mafra cabe dentro do, 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 Sim. do quadrado Sim. do Terreiro do Passo. Isso não sabia. Pois já, já, sei já que um saber.
2: está inscrito na lista do património mundial pela Unesco desde 2019. Tem o Palácio, a Basílica, o Convento, o Jardim do Cerco e uma tapada enorme que podem ser uh, visitados. Tem os carrilhões que a todos os domingos, durante todo o ano são, podem ser ouvidos em concertos e tem também seis órgãos na Basílica que todos os primeiros domingos de cada mês também podem ser ouvidos, tocar e em concerto, eu já assisti é muito engraçado, o Palácio pode ser visitado todos os dias das nove e meia às cinco e meia e tem também uh, uma, uma diversidade de, de oferta de eventos culturais muito interessante, peças de teatro lá dentro eu já vi lá uma representação do Memorial do Convento do, do José Saramago muito interessante, muito gira e, e tem, portanto a, a, a programação deles é muito grande é muito vasta e o Palácio tem uma biblioteca lindíssima também muito bonita com milhares tem e milhares. milhares de livros uma das maiores bibliotecas do país tem 30 mil volumes e eu aconselho vivamente a visitar, é um sítio muito bonito. E depois em frente tem umas pastelarias fantásticas ah, onde sim, se pode comer um e bolos maravilhosos. E ali ao lado está podem ver o mar, a praia,
0: só vês coisas boas mas aqui. O convento de tem, tem ainda outra particularidade: que foi o local onde dormiu o último rei.
1: Eu pensava que ias falar dos ratos. Ah, isso é mito, eu acho
0: <risos> que não, isso é mito. Mas tem os morcegos, não é? Lá na biblioteca, não, na cave é que tem ratazenas Não, 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 na colos. biblioteca, se
2: estiveres lá algum tempo, consigo. eu já vi. A última vez que lá fui. Ah, foi. Tu vês os morcegos que estão lá e protegem os livros. Ah, ah pois. Essa ah, tu não mas sabias. Eu, mas o melhor Muito foi engraçado. o Dom Manuel.
0: O Dom Manuel dormiu lá antes de se pisgar quem aqui. é que
2: mandou construir, sabes? Foi Dom João... Quinto. Quinto. Ah, pá, 13 provo... anos. A 13 probabilidade anos. de
0: ser um João
2: é... 13 anos demorou a ser construído. Pessoal... E é isto, pessoal. Vamos embora, não é? Vamos fechar vamos a porta. Vamos, ah, vamos, se faz aquela, tarde.
1: Aquele grande beijinho para vocês todos. Sim, um mas não beijinho. se esqueçam.
2: É. Se nos quiserem dar... Uh, um feedback, um
0: olá, mandar para de nata Ah, pormenores, Nós agora temos uma, uma coisa que não tínhamos Ah,
1: pois, ah, é. Agora pois agora é, temos uma página no Facebook Nós temos uma página Nessa rede Facebook. social uh, do tempo Universal. Universal Da Idade do Gelo, Idade do Gelo. Sim, Universal. Sim, sim. Universal. Gosto
0: muito desses filmes da Idade do Gelo, primeiro principalmente sim, sim, sim. Podem visitar-nos na nossa página de Facebook Achas que é bonito ser feio Na nossa página de Instagram, oh, Instagram Achas que é bonito ser feio e Podem enviar-nos É isso Podem enviar-nos mails para o é ser
2: feio, .com, e já sabem. As más
0: notícias correm depressa, as boas damos nós.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Lisboa!
2: Yeah. <laughs>